0: Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wieder ein neuer politischer Pausen-Podcast in der Schlusswoche vor der entscheidenden Bundestagswahl. Angeblich angekündigt als große Richt Richtungsentscheidung der Republik. Faktisch eine Auseinandersetzung im Rahmen eines demokratischen Luxusproblems, weil wir ja nicht zwischen Freiheit und Unfreiheit entscheiden, sondern sehr mittige Angebote haben. Sie ist sehr differenziert sich uns darstellen und die auch in der Personalität erkennen lassen, dass sie integer miteinander durchaus regieren können. Und das möchte ich unter anderem heute auch als Thema besprechen mit der wunderbaren Kollegin Dr. Julia Schwanholz, die den Pausen-Podcast heute auch wieder mitgestaltet, auch von der Universität Duisburg-Essen.
1: Eine schöne Begrüßung, Auch ich sage guten Tag, darf mich heute auf ein Gespräch wiederum an Tag 4 mit Professor Karl-Rudolf Korte freuen und würde einfach mal damit beginnen, du hast es gerade schon gesagt, demokratisches Luxusproblem, was eigentlich passiert, wenn man auf Platz 2 landet. So eng, wie es im Moment ist und so wenig wir wissen, wie es letztlich ausgeht, das heißt, wer den nächsten Regierungschef oder die nächste Regierungschefin stellen wird. Es wird ja voraussichtlich den Umfragen nach ein Regierungschef werden. Ähm, zeichnet sich ja doch in den Umfragen ein wenig ab, dass die Union möglicherweise auf Platz zwei äh, am, Samstag landen wird, äh, am Sonntag landen wird. <lacht> ähm, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Wahlniederlage, die es ja dann ist, vor. Wie pass was passiert an so einem Wahlabend? Du hast da ja wirklich gehörig Erfahrung und äh, viele, viele Wahlsonntage ja auch schon erlebt. Wie läuft das an so einem Tag ab?
0: Naja, etwas stündlich äh, bekommen die, äh, bekommt die Forschungsgruppe Wahlen ja äh, ab mittags zwölf vermutlich auch die exit polls ergebnisse und kann sich ihren Reim jetzt mal salopp gesagt machen darauf. Ähm, selbst formulieren. Ähm, man kann davon ausgehen, dass ab 15 Uhr auch viele Zahlen kursieren als vage Vorstellung, was in einer Prognose herauskommen könnte. Ich selbst bekomme auf, Handys, auf meinem Handy auch permanent irgendwelche Zahlen von irgendwelchen Leuten. Und die große Erwartungshaltung, dass ich auch all diese Dinge weitergebe weil man immer meint, ich wüsste mehr als andere und früher die Zahlen als andere. Ich mache das seit 20 Jahren für öffentlich-rechtliche Sender, für das ZDF. und habe noch nie ein einziges Mal dieser Versuchung, bin nie der Versuchung erlegen, so zu tun, als hätte ich die besten Zahlen. Ich gebe da nichts, natürlich keine Millimeter von Preis. Denn ähm, wir wissen ja auch, dass auch die Abweichung zwischen Prognosen und Hochrechnungen, also zwischen 18 Uhr und dem, was dann danach kommt, in den letzten Wahlen ziemlich hoch war, sodass selbst die Annahme der Prognose nicht wirklich was bringt, um die Lage für den Abend einzuschätzen. Aber Parteien gehen nachmittags von unterschiedlichen Szenarien aus. Sie klären ab, welche Sprachregelung, welche Botschaft sie übermitteln, wie sie das personalisieren. Es wird natürlich geklärt, lange vorher, wer bei welchem Sender um wie viel Uhr ist, ungefähr zumindest wird das abgestimmt. Und wie man auftritt, vor welchem Hintergrund, also bei den Sendern kann man das nicht selbst entscheiden, aber wenn man im Parteihaus aufgenommen wird, wo. Es gab bestimmt zehn Jahre lang Auftritte, immer mit Partnern äh, am Wahlabend. Das ist völlig out, kommt überhaupt nicht mehr vor. Also die Frauen und Männer äh, in ihrer, mit den Partnern traten auf, der Ministerpräsidenten und so weiter. Nichts davon ist, fast nichts mehr davon ist zu sehen. Auch eine interessante Wendung. Aber man kann im Studio eben beobachten, wenn dort ähm, der Tross an, eintrifft und vor allem die Fotografen ja ihrig sind, diese Bilder zu bekommen, daraus was ablesen. Weil wie sie sich bewegen, wie sie sich miteinander zeigen im Blick auf potenzielle Koalitionspartner, wie sie sich begrüßen, vor allem wenn man sie sieht, dass sie erstmals an dem Tag aufeinandertreffen, ähm, vor dem Set stehen, nochmal kurz gepudert werden, kann man unglaublich viel ableiten, ob dort eine, ein vertrauensvolles Verhältnis ist, sich entwickeln kann oder nicht. Und man kann sofort erkennen, auch wer möchte mit wem nicht mehr auf ein Foto gemeinsam erscheinen. Das war ja am krassesten 2005 bei Angela Merkel zu sehen, wie alle damaligen Männer eben von ihr abrückten bis zu dem legendären Talkrunde mit Schröder, in dem dann alle Schützen sich wieder vor sich stellten. Aber es schien verloren zu sein und niemand wollte mit einer Loserin dann noch ein gemeinsames Foto machen. Also es gibt nichts Grausameres, also ein Wahlabend oder äh, Hannelore Kraft, die sich geradezu weigerte, kurz vor 19 Uhr noch einmal länger interviewt zu werden, sondern dachte, sie kann als Wahlverliererin das dann besser in eingebundener Runde mit anderen nach 19 Uhr machen. Und äh, man auch nachher sehen konnte, wie sie mit, ihrer, mit der Gruppe um sich herum und so weiter faktisch aus, in einer Hintertür äh, den Landtag in Düsseldorf verließ. Das sind äh, sehr traurig zu sehen, wie Aufstieg und Fall da man bebildern auch kann. Und insofern gibt es ganz viele Erlebnisse, die über die reine Sprachlegung hinaus in der Visualisierung liegen, Also die Performance des Abends ist geradezu abenteuerlich und deswegen hellwach müsste man alles beobachten, mitreflektieren, weil das sehr viel Schlussfolgerung zulässt für die Stunden danach.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant und du hast 2005 ja gerade auch schon angesprochen, an dem Abend hat man ja auch sozusagen ein Lehrstück erlebt, dass man sich auch an einem Wahlabend noch völlig falsch oder daneben benehmen kann. Wie kann man sich darauf vorbereiten, dass einem ja, das nicht
0: passiert? Ja, man muss jetzt davon ausgehen, bei unklaren Mehrheitskonstellationen, die im Moment prognostiziert werden, es kann ja ganz anders sein, aber dann geht es nichts über eine einladende Kommunikation, ein kooperatives Angebot an alle, geradezu ja, niederschmusend Gemeinsamkeiten herstellen, weil man braucht die anderen. Es geht ja um vier Parteien der Mitte, die irgendwie versuchen, eine Mehrheit hinzubekommen. Und da würde ich jetzt keinen vor den Kopf stoßen an dem Abend und nicht in irgendwelchen Runden zu sagen, Sie glauben doch nicht, dass ich unter diesen Rahmenbedingungen mit Ihnen zusammenarbeite, wie das Schröder ja damals gemacht hat. Ne? Und mal die Kirche im Dorf lassen und so all diese schönen Metaphern, die er da losgedroschen hat und die eben gegen ihn verwandt worden sind. Letztlich hat er nichts in den Verhandlungen beigetragen. Müntefering hat das dann gemacht. Und ähm, alle haben sich solidarisiert um die dann vermeintlich äh, beschimpfte Frau Merkel. Und äh, das wird keinesfalls Olaf Scholz an dem Abend passieren und keinesfalls auch Armin Lasche, da bin ich ziemlich sicher. Denn ähm, das würde genau gegenteilige Effekte auslösen. Die interessantere Variante ist, falls äh, die Union auf Platz 2 ist wie eben die Unklarheit des Abends so diszipliniert, dass auch die CDU nachher nach wie vor hinter ihm steht. Das ist die Frage eigentlich des Abends, ob Aufstieg und Fall eben so zu beobachten ist, dass die Dramaturgie dann auch gegen ihn spielt.
1: Ja, da haben wir vielleicht auch ein Beispiel mit Frank-Walter Steinmeier, der ja dann an einem Wahlabend gesagt hat, dass er die Verantwortung für das Wahlergebnis übernimmt und dann tapfer in die Opposition gegangen ist, ähm, wäre so eine Aussage dann verfrüht, wenn die Mehrheitsverhältnisse noch nicht klar sind? Oder ist das vielleicht auch ein Zeichen von Stärke, dass man sich vor die Partei schützen stellt und eben sagt, ich übernehme da die Verantwortung für dieses Ergebnis?
0: Ja, es ist ja eine Floskel des Abends, eine Verantwortung zu übernehmen. Und die zweite Floskel ist, dass das ab morgen in den Gremien intensiv analysiert wird. Das wird natürlich nie intensiv analysiert in den Gremien, weil dahinter natürlich extremste Machtfragen stellen, was man alles falsch gemacht hat. Und wer will sich schon in den Gremien, in diesen großen Gremien hinterfragen lassen? Natürlich gibt es kleine Analysegruppen die das aufarbeiten. Aber in den großen, runden Präsidienvorstand gibt es das unter keinen Umständen. Und wenn angesetzte Klausurtagungen dazu nach anderthalb Jahren erfolgen, dann ist die Luft sowieso raus. Also das sind die schönsten Floskeln. Also drei eigentlich der Dank an diese große Unterstützung, die Verantwortung, die wir übernehmen, fürs Gute und fürs Schlechte und die Tiefenanalyse praktisch des anderen Tages. Alles drei sind, ja, Plastikworte, die ähm, nicht wirklich etwas bedeuten ähm, und die eben hochfunktional eingesetzt werden, um in dieser souveränen Unschärfe zu verbleiben, die ähm, machtabsichernde Sprache eben besonders kennzeichnet, dass man am Ende des Satzes auch mehrheitsfähig bleibt. Und genau deshalb wählt man das dann, was uns als Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich sehr ärgert, weil wir natürlich Präzision wollen, Verbindlichkeit, Entschiedenheit und all das natürlich die Machtfrage stellt, weil machtabsichernde Formulierung eigentlich das ist, was ein Politiker zum Spitzenpolitiker macht.
1: Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei der Union, weil da ja denn die Konsequenzen in zwei Richtungen ziemlich manifest werden. Also einmal für Armin Laschet persönlich, aber eben auch, also wenn er, wenn er die Wahl verlieren sollte, aber auch für ein ganzes Bundesland und auch für die Landespartei CDU NRW. Denn er hat ja kürzlich gegenüber der Rheinischen Post, habe ich es gelesen, sehr klar ausgeschlossen, dass er nach NRW zurückkehren wird. Das heißt, er möchte im Oktober nach der Bundestagswahl den Übergang moderieren, wie es da heißt, und ähm auf gar keinen Fall eben als Ministerpräsident zurückkehren. Und wir müssen ja auch im Hinterkopf behalten, dass im kommenden Jahr 2022 dann auch Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das heißt, demnächst muss da ja dann auch ein neuer Spitzenkandidat gekürt werden. Wie geht es in Nordrhein-Westfalen wohl weiter? Ist, das, ist so eine Aussage zum jetzigen Zeitpunkt klug?
0: Also Wahrhaftigkeit ähm, ist eine wichtige Facette die man gegenüber den Bürgern nicht überstrapazieren sollte. Also da wird man ertappt, wenn man nicht wahrhaftig ist. Und das rächt sich. Klarheit, das habe ich ja eben angedeutet, wird weniger, ist, ist nicht so wichtig. Also da auch bei Koalitionsfragen auf Koalitionssignale zu achten, das liegt an uns oder an guten Journalismus, das herauszuarbeiten. Da kann man unklar bleiben. Aber wahr sollte man bleiben. Er hat dies gesagt. Daran wird er gemessen. Es könnte eben sein, im schlimmsten Fall, dass er kram karrenbauer machen muss. Das heißt, er gibt das Ministerpräsidentenamt ab und wird, bleibt ausschließlich Parteivorsitzender der CDU im Adenauerhaus. hat ansonsten kein Amt, wenn er kein Mandat erringt. Das wäre das Worst-Case-Szenario. die Frage, wie lange er sich bis zum nächsten Parteitag dann als Vorsitzender überhaupt noch halten könnte. Wenn er Abgeordnetenmandat erringt über die Landesliste NRW, kann er innerhalb von 30 Tagen entscheiden, ob er es annimmt oder nicht. Wenn er es annimmt, gehe ich fest davon aus, dass er es anstrebt, eben auch wenn er keine Kanzlerschaft mehrheitsmäßig hinbekommt, den Fraktionsvorsitz übernehmen wird. Dann ist er so oder so in verschiedenen Rollen eben in Berlin eingebunden und wird auf jeden Fall für NRW keine Rolle mehr spielen. Da kommt die Besonderheit ins Spiel, dass man in NRW nur einen Nachfolger wählen kann mit der jetzigen Mehrheit im Landtag, der auch ein Mandat hat. Das ist eben die Besonderheit der Verfassung, die keine der jetzt Regierung weder CDU noch vor SPD, trotz Verfassungskommission hat streichen können, was sicherlich eine, eine Dummheit war, denn es schränkt den potenziellen Kreis ein dass es nur einer bis zur kommenden Wahl machen kann, der ein Landtagsmandat hat. Das kann ein Übergangskandidat sein, es kann aber auch schon der Kandidat sein, der dann auch vor den Wähler tritt und sagt, ich nutze den Amtsbonus des Ministerpräsidenten. Also das sind im Moment die Szenarien. Sollte er eben kein Mandat bekommen, kann ich es mir sehr schlecht vorstellen dass er dann komplett auf Berlin verzichtet. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er nur das Amt im Haus übernimmt. Er könnte den Johannes Rau kopieren und sagen, gut, für Berlin hat das keine Rolle gespielt, aber die Bürger in NRW setzen auf mich und ich bleibe in NRW. Ich trete wieder an und Rau hat damals nach der Niederlage gegen Helmut Kohl durchaus die absolute Mehrheit in NRW geholt. Er ging also als Verlierer aus Berlin zurück und war der große Gewinner in Düsseldorf. Jetzt hatte Rau aber nie formuliert, dass er ausschließlich in Berlin bleibt. Also hier kommt der Haken.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine, Ro eine Rolle rückwärts, ähm, die die Wählerinnen und Wähler und Armin Laschet durchaus auch übel nehmen könnten. Jetzt hast du sozusagen nur die Negativszenarien äh, aufgezählt und ausbuchstabiert, aber selbstverständlich ist es ja auch nicht ausgeschlossen nach den aktuellen Umfragen, dass es am Sonntag dann für Jamaika reicht und dass Armin Laschet als designierter Kanzler in, in Koalitionsgespräche eintritt. Und genau. insofern bleibt es sehr, sehr spannend. Aber wir haben zumindest jetzt schon mal einiges ähm, aufgearbeitet und auch ein bisschen was gehört, was eigentlich mit dem Platz zwei ist und an, an einem Wahlabend passiert. Morgen wollen wir können zum
0: vierten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gegen eine Mehrheitsfraktion eine Bundesregierung bilden. Das wäre die Position aus der zweiten Situation heraus.
1: Richtig, und das macht die Sache natürlich äußerst spannend. Morgen wollen wir ein bisschen über die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sprechen. Ja. Denn auch da ist es ja sehr, sehr spannend. Und auch da können, können neue Konstellationen hinzukommen. Je nachdem, wie es am Sonntag ausgeht, ähm, bis dahin verabschieden wir uns für heute. Vielen ja, Dank. Ja, danke fürs
0: Zuhören und äh, mit viel Schwung äh, die nächsten Stunden überstehen, auch ohne Pausen-Podcast. Man darf aber auch Pausen machen, ohne Podcast zu hören.
1: <lacht> Richtig, nur schöner ist es nicht. Ja, <lacht> bis morgen. Tschüss. Ja, ciao.